0: Bei Frauen wurde über lange Zeit ja gar nicht daran gedacht, dass sie überhaupt einen Herzinfarkt haben können. Also zu meiner Zeit, als ich angefangen habe zu studieren, war das tatsächlich immer so, das gab es schon mal als exotischen Sonderfall, aber üblicherweise hatten Frauen eben eher so die psychischen Probleme und Männer, die Manager in der kalten Welt des Managements, hatten dann eben Herzinfarkte und kardiale Probleme.
1: Das sagt Brigitte Strawald, Ärztin und Forscherin und aktiv für mehr Geschlechtergerechtigkeit in der Medizin. Brauchen wir eine Quote für Forschung? Wie viel Gender steckt in künstlicher Intelligenz? Und wo stehen wir in der Corona-Pandemie in Sachen Gendermedizin? Darum geht's in dieser Episode. Hallo, hier ist Barbara Streidel und das ist die 51. Folge von Stadtland Krise im feministischen Podcast von Frauenstudien München. Im Januar 2022 haben Laura Freisberg und ich unsere Gedanken zu Gendermedizin aufgenommen und die wollen wir heute noch einmal wiederholen angesichts der Wichtigkeit der daran geknüpften Debatte. Gendermedizin oder geschlechtersensible Medizin, das ist eigentlich keine neue Erfindung. Doch dass sie richtig ernst genommen wird, dass im Studium, in der Forschung und in der Praxis darauf geschaut wird, ja, wer sitzt mir denn jetzt gegenüber, das ist eben doch neu und keineswegs selbstverständlich. Die Geschlechtergerechtigkeit im Gesundheitswesen beschreiben ja viele. Der Mann ist der Chefarzt und die Frau ist die Pflegerin. Daneben gibt es eben auch bei den vermeintlich geschlechtslosen Algorithmen ein Problem. Dass das reinkommt in eine künstliche Intelligenz hat
2: auch einen Einfluss auf das, was rauskommt. Und da ist er schon, der Gender Bias. Also sozusagen eine Voreingenommenheit der künstlichen Intelligenz. Und das ist ja eigentlich offensichtlich. Also wenn wir uns eine medizinische Studie vorstellen, wenn an dieser Studie nur Männer daran teilnehmen, dann wirkt sich das natürlich auch auf das Ergebnis aus. Und wird dieses Ergebnis dann in eine KI, in eine künstliche Intelligenz eingespeist, die dann wiederum Algorithmen erstellen soll, indem sie bestimmten Mustern oder Häufigkeiten folgt, dann wirkt sich diese rein männliche Probandengruppe natürlich weiter aus, weil halt Faktoren, die äh, Frauen betreffen, vielleicht überhaupt nicht auftauchen. Genau, und das hat natürlich Folgen. Diagnosen, Behandlung,
1: Dosierung von Medikamenten, alles auf eine rein männliche Gruppe ausgerichtet. Schon längst wird ja von den verschiedensten Seiten gefordert, dass unser Gesundheitssystem künftig gendergerecht ist. Wir haben am Anfang Brigitte Strawald gehört. Sie ist Ärztin, arbeitet an der LMU München und erforscht als Epidemiologin Ursachen, Verbreitung und Folgen von Krankheiten. Daneben ist sie auch aktiv beim Frauennetzwerk She Health, Women in Digital Health. Welche Daten erhoben werden müssen, wie das gemacht werden sollte und welche Auswertungen dann in die künstlichen Intelligenzen einfließen, darüber denkt sie nach.
2: Beeindruckend muss ich sagen. Klingt nach ganz schön viel zu tun.
1: Ja, die Liste der Dinge, um die sie sich kümmert, ist bestimmt länger als die Liste mancher anderer Leute. Ja, ich habe sie in einer Videokonferenz gesprochen und habe sie als allererstes mal gefragt. Wenn also nur weiße Männer im mittleren Alter untersucht werden, zum Beispiel für die Zulassung eines neuen Medikaments, dann ist das ja eigentlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Passiert es dann trotzdem noch? Das habe ich Brigitte Strawald gefragt.
0: Ich glaube, wir müssen fairerweise einräumen, dass es so eigentlich nicht mehr passieren darf. Es gibt ja schon Änderungen auch in der Gesetzgebung oder auch in den Verordnungen für die Entwicklung und Zulassung von Medikamenten. Da hat sich schon viel getan. Ist es eigentlich Pflicht, dass... Bei der Entwicklung von ja, neuen Medikamenten oder Verfahren, die für beide Geschlechter gedacht sind, auch beide Geschlechter eingeschlossen werden müssen. Wir sehen einfach in der Umsetzung Probleme, die sich nicht immer erklären lassen, die auch nicht immer dokumentiert sind und die auch nicht immer nachvollziehbar sind. Und da liegt natürlich das Problem. Das heißt aber eigentlich bei den neueren Medikamenten müssten wir immer ja, anders rangehen als bei historischen Daten, bei denen es schlichtweg weder gefordert war noch gemacht wurde.
1: Okay, also die historischen Fälle lassen wir kurz beiseite. Hm. Aber ich höre doch schon, sehr viele Konjunktive müssten <lacht> sollten, <lacht> wären verpflichtet bei Ihnen. Woran liegt es denn, dass es trotzdem nicht passiert?
0: Tja, das ist eine gute Frage und die ist so schwierig zu beantworten, weil auch da können wir bei vielen Problemen ja nur vermuten, woran es dann letztlich liegt. Ich nehme jetzt mal das aktuelle Beispiel der Covid-Pandemie. Weil eigentlich war das doch... Ein disruptives Ereignis auch fürs Gesundheitswesen, bei dem neue Medikamente sehr schnell entwickelt werden mussten, neue Impfstoffe entwickelt werden mussten. Und eigentlich wäre das ja eine perfekte Blaupause gewesen, um zu sagen, ja gut, wenn wir jetzt so neu rangehen, dann schauen wir von Anfang an, dass wir die Daten so sammeln, dass sie für beide Geschlechter oder für auch diverse Geschlechter, das auch mal durchaus weiter und moderner denken, auch auswertbar sind. Das heißt, wir dokumentieren das dann auch schon so. Nur das ist verblüffenderweise nicht passiert oder zumindest nicht durchgehend passiert. Das hat ein Team von Kolleginnen ja auch analysiert, dass es hier, wie gesagt, verblüffende, erstaunliche Lücken gibt, die ich jetzt ehrlicherweise auch nicht erklären kann. Ich finde keinen guten Grund dafür, außer natürlich die Eile am Anfang, also, dass in der ersten Phase der Pandemie einfach handwerkliche Fehler passieren, weil damals alles ad hoc gerissen werden musste. Das ist auch erklärbar, auch verzeihbar, aber natürlich nicht über zwei Jahre hinweg.
1: Die Eile könnte ein Grund sein, total nachvollziehbar, es hat uns ja alle global kalt erwischt mit der Pandemie. Aber prinzipiell vermute ich doch auch noch neben der Eile die Kohle. Es ist doch einfach viel kostspieliger, Frauen zum Beispiel als Probandinnen einzusetzen weil Frauen sich ja ständig verändern. Mal sind sie schwanger, mal haben sie ihre Tage, mal kommen sie in ein Alter, wo sie das nicht mehr haben oder wo sie es noch nicht haben.
0: Absolut. Wobei das nicht nur das Geld ist, sondern natürlich die Organisation und die Auswertung. Das macht es echt kniffliger, das muss man schon zugeben. Sowohl von der Rekrutierung, denn das bedeutet ja, ich muss Studiendesigns schon anders aufsetzen. Ich bleibe jetzt mal bei dem klassischen Modell, Medikament oder Impfstoff wird geprüft, dann ist ja das der Goldstandard, dass wir eine Gruppe prüfen, die eben nichts bekommt und eine andere Gruppe, die zufällig ausgewählt wird, die eben das Medikament bekommt oder den Impfstoff und es wird, wie gesagt, nicht entschieden, wer kommt in die eine oder die andere Gruppe, sondern das wird so zufällig ausgewürfelt, damit wir nachher auch wirklich sagen können, gibt es einen sichtbaren Effekt. Und diese Gruppe muss dann, wenn ich, wie Sie es ja am Anfang skizziert haben, bei dem klassischen Modell, weiße Männer, mittleres Alter, gesund belastet, dann ist es einfach, dann suche ich mir einfach tausend oder zehntausend, je nachdem, wie groß es sein muss, Männer diesen Alters, weißer Hautfarbe zusammen und lose die aus in Gruppe 1 und Gruppe 2. Wenn ich jetzt drauf schauen muss, dass das schon mal Frauen und Männer gleich verteilt in beiden Gruppen sein müssen, und bei den Frauen aber auch nochmal drauf schauen muss, dass es Frauen in der Menopause, vor der Menopause, in einer bestimmten Zyklusphase sind oder in verschiedenen Zyklusphasen sind, dann macht das natürlich dieses Studiendesign schon aufwendiger, weil ich muss dafür Sorge tragen, dass das wirklich diese Gruppen gleich verteilt sind. Das ist ein Aufwand, der bislang, ich kenne jetzt keine große Studie, in der das jemals so betrieben wurde, auch nur mitgedacht wurde. Wir haben das einfach in den Konzeptionen schon gar nicht drin. Das Herausforderndste sind tatsächlich die Fragen nach Schwangerschaft. Und das war bislang in der Pharmaindustrie natürlich durchaus schon auch zu Recht ja, sehr vorsichtig gehandhabt, weil bei neuen Medikamenten müssen wir natürlich im Grunde schon sicher sein, dass sie in einer Schwangerschaft keinen Schaden anrichten, weder für die werdende Mutter noch für das Kind. Das sind ja jetzt mal neben den organisatorischen Herausforderungen auch ethische Herausforderungen, aber herausfordern heißt ja nicht, dass es nicht geht oder dass wir es nicht machen dürfen, sondern dass wir einfach besser darauf vorbereitet sein müssten. Und da liegt, glaube ich, im Kern äh, das Problem, warum so vieles auch nicht passiert ist, warum wir auch so spät beispielsweise die Studien an Schwangeren hatten in dieser Pandemie mit den Impfstoffen, obwohl die ja, wie sich herausgestellt hat, wirklich eine Risikogruppe sind.
1: Das war Brigitte Strawald und die Studie zu mangelnder Berücksichtigung von Geschlecht und Gender in klinischen Untersuchungen zu Covid-19, die kommt von Sabine Oertelt, Brigione. Wir verlinken auf diese Ergebnisse in den Shownotes.
2: Ja, ich bin zwar eigentlich echt total müde, über dieses Thema zu diskutieren, kann man das so sagen. Ich, ich, ich fühle eine große Erschöpfung, aber ich glaube, wir müssen doch nochmal kurz konkreter werden. Zum Thema Impfen und Schwangerschaft oder auch Auswirkungen, mögliche Auswirkungen der Impfung. Also ich habe mich zu dem Thema auch informiert und da bleibt schon so eine gewisse Lücke, muss man sagen. Also wenn du auf der Seite vom Robert-Koch-Institut schaust zum Beispiel, dann wird es ganz klar empfohlen für Schwangere, aber natürlich nicht im ersten Drittel der Schwangerschaft, das heißt natürlich, also nicht im ersten Drittel der Schwangerschaft, da auf gar keinen Fall. Und auch nur ein bestimmter Impfstoff, nicht alle. Und es wird aber auch dazu geschrieben, ganz klar, dass keine Aussage darüber gemacht werden kann zu möglichen Schwangerschaftsabgängen in den ersten 19 Wochen. Man kann nicht wirklich sagen... Gab es jetzt einen Abgang der Schwangerschaft aufgrund der Impfung oder aufgrund von anderen Faktoren? Das weiß man einfach nicht. Wenn eine Schwangere sowas liest, kann das natürlich auch ein bisschen verunsichern, weil du einfach so ein gewisses Restrisiko selber abschätzen musst. Das ist das eine. Und dann kam ja auch die Meldung, dass durchaus bei jetzt nicht schwangeren Frauen Zyklusirritationen, sofern sie noch einen Zyklus haben, auftreten können von denen man nicht weiß, warum sie auftreten, die aber meistens so nach zwei Monaten weg sind. Bei manchen löst diese Meldung aus, naja, nach zwei Monaten ist alles wieder normal. Ich habe keine Angst davor. Bei anderen steigert sich das dann zu dieser Angst vor, und vielleicht macht es unfruchtbar oder so. Ich will mich überhaupt nicht über jemanden lustig machen. Ich will nur sagen, so eine Info kann ja auch ganz unterschiedliche Sachen auslösen. Ich erwähne das nur deshalb, weil ich mich ein paar Mal echt bei so Kommentaren oder Leitartikeln auch geärgert habe, wenn gesagt wurde, die sogenannten Impfskeptiker, das sind Menschen, die einfach kein Vertrauen mehr in den Staat haben. Das finde ich dann zu hoch gegriffen. Also vielleicht sind Menschen, die schwanger sind oder die vielleicht gerade ein Kind bekommen wollen oder so, vielleicht sind die verunsicherter von solchen Meldungen. Das heißt aber nicht, dass sie per se unser Staatssystem in Frage stellen. Das heißt nur, dass sie es jetzt vielleicht nicht ja, politischen Vorgaben allein überlassen wollen, was jetzt mit ihrem Körper passiert. Hm. Das nur als also, Anmerkung ich das, dazu. Ich finde das sehr super, was
1: du sagst. Und Laura, wir haben, glaube ich, in unserem Podcast noch kein einziges Mal über das Impfen geredet, oder? Das hat ja auch Nein. eine Bedeutung, dass wir dieses Thema erstmal so ein bisschen ausgeklammert
2: haben weil man ja sonst nie drum rumkommt. Ich habe das Gefühl, eigentlich will überhaupt niemand mehr drüber reden. Ich will auch niemanden damit nerven. Aber gerade wenn wir da über Studien zu Covid-Impfstoffen reden und einem gewissen möglichen Bias, dann denke ich mir, muss man das erwähnen. Wir können ja nicht so sagen, ja, da gab es dann so einen Bias, aber wir sagen nicht genau, was das dann für Auswirkungen hat. Auch auf psychologischer Ebene. Also ich finde, an der Stelle hilft es uns doch sehr, zu verstehen, dass es
1: noch mal komplizierter ist, eben weil die Gendermedizin im Vergleich zur patriarchalen Medizin ein bisschen kleiner ist. Nun wissen wir ja doch bei den wenigsten, ob das jetzt Medikamente sind oder Diagnosen, ob das wirklich genau erforscht worden ist, was das macht, wenn ich in dieser Zyklusphase bin, wenn ich schwanger bin, wenn ich und so weiter und so weiter. Das fällt jetzt an der Stelle gleich noch mal viel mehr auf. Und natürlich kann ein Impfstoff oder eine, eine, ein, ein Medikament, das gegen eine Krankheit, die erst seit zwei, drei Jahren da ist, noch nicht einen wirklich total genauen Wert uns nennen über mögliche Folgeerscheinungen, zum Beispiel Unfruchtbarkeit innerhalb der nächsten zehn Jahre nach der Impfung. Das geht ja gar nicht. Um, und deswegen werden ja halt auch irgendwelche Daten herangezogen. Mit Sicherheit ist es auch bei der gesammelten Covid-Medikamentation und so weiter gemacht worden, die schon vorliegen. Und die sind halt eben
2: eher patriarchal männlich. Ja, aber was ich auch anmerken wollte jetzt noch vorhin, wenn du heftig erkrankst, sei es jetzt Grippe oder Covid, dann kann dein Zyklus auch für ein paar Wochen verrückt spielen. Also... Das ist jetzt nicht so, dass es nur die die Impfung sowas auslösen kann. Alle krasseren körperlichen Veränderungen können sowas auslösen. Also, ich wollte nur ein gewisses Verständnis für für Ängste oder Unsicherheiten dann doch äußern.
1: Das finde ich total richtig. Und wenn man im Kopf hat, wo wir denn stehen bei der Gendermedizin, ist es gleich noch mal, noch mal mehr nachvollziehbar, dass da so ein
2: Unbehagen kommt. Ja, und um das Feld mal noch ein bisschen größer zu machen. Klar, wir reden heute auch über künstliche Intelligenz. Aber wenn man quasi mal einen Schritt zurückgeht, sich unser Gesundheitssystem anguckt, guckt, wie unterbesetzt, dass sich Kinderkliniken oder auch äh, Geburtsstationen sind, wie die Hebammen seit ja bald schon Jahrzehnten ähm, für mehr Anerkennung und mehr Sicherheit kämpfen, dann weißt du einfach, es betrifft zwar eigentlich alle Menschen, weil alle Menschen geboren werden, aber es betrifft einen halt immer nur eine Zeit lang im Leben. Und komischerweise ist das so ein Thema, was halt ab und zu alle paar Jahre mal in der Diskussion hochgespült wird, wenn Hebammen wieder öffentlich drauf aufmerksam machen. Aber dann vers versinkt es wieder zwischen anderen Debatten. Also es, es gibt einfach ein großes Ungleichgewicht. Hm. Auch gerade was so, um es jetzt mal allgemeiner zu formulieren, Menschen mit Uterus Menschen, die Kinder kriegen können, ganz massiv betrifft. Erinnerst du dich an unsere
1: Episode, wo es um die Endometriose gegangen ist? Ja, total. Da gab es doch auch die Erkenntnis: Wäre Endometriose eine Krankheit, die auch Männer erreichen könnte, wäre die mit Sicherheit ganz anders erforscht und es würde mit ja. Sicherheit eine Öffentlichkeit geben, vielleicht andere Heilmethoden und Pipapo.
2: Ja, und nicht so ein dieses diffuse Unwissen. Mhm. Wir wissen eigentlich noch gar nicht viel mm. über diese Krankheit.
1: Also der Fisch stinkt vom Kopf her, eine Redensart, die hier auch passt. Wer entscheidet, dass nur weiße Männer im mittleren Alter Probanden sind für Forschungsgruppen? Wer entscheidet, ob zum Beispiel menstruationsbedingte Veränderungen im Leben eines Menschen mit einberechnet werden? Wenn man die Dosierung eines Medikaments sich überlegt und, und, und. Das sind halt dann einfach doch immer noch Männer. Ich habe mir die ganzen Schlüsselpositionen angeschaut, ob bei der Gematik, also der Nationalen Agentur für Digitale Medizin oder beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte oder beim Bundesgesundheitsministerium, ist ja jetzt unter Karl Lauterbach, da sitzen halt einfach überall nur Männer. Mhm. Deswegen habe ich die Brigitte Strawald gefragt: Brauchen wir also eine Quote?
0: Ja, ich bin eine klare Befürworterin der Quote in allen Bereichen. Es wäre in der Forschung extrem wichtig, weil dort liegt ja die Problematik schon am Anfang begraben, wenn bestimmte Hypothesen gar nicht erst aufgestellt werden und nicht mitgedacht werden und wenn dann auch Studienkonzepte eben nicht so geschrieben werden. Aber wir brauchen das natürlich auch dort, wo die Forschung gefördert wird, also in der Politik, die dann auch entscheidet, welche Programme nehmen wir rein, welche nehmen wir nicht rein, was wollen wir eher pushen oder auch nicht. Und da war bislang natürlich sowas wie Gendermedizin nicht ganz oben auf der Agenda. Das lässt sich ja gut nachverfolgen. Da sind dann eher so diese, ja, vermeintlich attraktiveren, oft technologielastigen Ideen und Programme da. Wir brauchen es aber natürlich auch, glaube ich, auf allen anderen Ebenen, gerade in der Medizin, natürlich in der Versorgung, in ja, allen Bereichen, in denen Gesundheit eine Rolle spielt.
1: Jetzt gibt es ja noch keine Quote für die KI, für die künstliche mhm. Intelligenz. Aber dass die so geschlechtergerecht ist, stimmt ja leider auch nicht. Wie kann denn diese Baustelle angegangen werden?
0: Ja, im Grunde ist ja die Hoffnung bei KI, dass es sowas wie objektive Empfehlungen gibt oder objektive Erkenntnisse liefert, weil es ja so datenbasiert ist und damit quasi all diese Verzerrungen, die wir durch menschliche Vorurteile haben, irgendwie rausautomatisiert. Und genau das passiert eben nicht, nehmen wir mal ein Beispiel jetzt gar nicht aus der Medizin, aber beim Personaleinstellungsverfahren, dass dann plötzlich doch wieder bei der KI Männer bevorzugt werden dann liegt es jetzt nicht daran, dass die KI so dumm ist oder dass sie praktisch willentlich sich entscheiden würde, Männer zu bevorzugen, sondern dass sie auf Daten basiert, die einfach da sind und die bevorzugen einfach nach wie vor Männer. Und bestimmte Begriffe wie Führungsstärke oder bestimmte Lebensläufe werden eben mit einem bestimmten Erfolgskriterium, das vorher definiert wurde, verbunden. Und dann sagt die KI, aha, das scheint ja zu passen, dass dieser Faktor zum Erfolg beiträgt und deswegen bekommt diese Person XY mehr Punkte als die andere Person, die eben diese Schlagworte nicht im Lebenslauf drin hat.
1: Jetzt habe ich Sie ja gerade gefragt, ob wir eine Quote brauchen für die ganzen Schlüsselpositionen. Braucht man dann auch eine Quote? Quasi für die Daten, die in die KI eingespeist werden, muss das gegendert, quotiert werden, wie auch immer das gehen mag?
0: Ja, ich glaube, wir brauchen eine Quote bei der KI-Entwicklung. Und das fängt natürlich auch da wieder an, bei denjenigen, die in der Forschung anfangen zu überlegen, was brauchen wir denn überhaupt für KI-Anwendungen oder was wäre jetzt eigentlich sinnvoll? Und bei der Umsetzung, und das ist jetzt die alte Krux, dass gerade im IT-Bereich eine deutliche Unterrepräsentierung von Frauen haben, auch da, meine Hypothese zumindest, es würde einen echten Unterschied machen, wenn wir mehr Frauen reinkriegen, einfach durch den anderen Blickwinkel oft auf die Dinge. Zurück zu der Medizin. Wenn ich jetzt mal überlege, wir möchten ein KI für die bessere Diagnose von sag mal Herzinfarkten bei, bei Menschen, und sogar nicht auf Männer und Frauen, sondern einfach nur eine bessere Diagnose von Herzinfarkten haben, dann werden natürlich Daten aus ja bestehenden Datenbanken genommen, was gab es da für Beschwerden? Wie hat das angefangen? Wie wurde das dann in der Notaufnahme behandelt? Und wie hat sich das entwickelt? Und diese Daten sind aber auf jeder Stufe schon möglicherweise verzerrt. Das fängt schon an, dass bei Frauen über lange Zeit ja gar nicht daran gedacht wurde, dass sie überhaupt einen Herzinfarkt haben können. Wir haben immer noch Daten, die schon auch zu teilen darauf basieren weil diese Vorurteile so subtil weitergetragen werden, dass bestimmte Symptome bei Frauen eben einfach gar nicht wahrgenommen wurden und damit auch anders gar nicht kodiert wurden oder anders kodiert wurden, als es bei Männern waren, was dann auch unterschiedliche Einteilungen in schwere gerade beispielsweise nach sich zieht. Und die sind auch wieder kodiert. Das heißt, all das sind ja Daten, die in den Datenbanken so drinstecken und die wir jetzt auch nicht einfach rausnehmen können und sagen, na ja, das ist auf jeden Fall verzerrt, weil das können wir natürlich auch nicht so einfach belegen, dass die falsch sind oder wo genau dann der Fehler liegt. Und so zieht sich das im Grunde durch, dass wir hier keine schnellen und einfachen Lösungen finden werden, weil das wirklich ganz zu Beginn schon anfängt. Und an jeder einzelnen Stelle lassen sich immer wieder gute Belege finden, dass wir hier grundsätzliche Fehler oder systematische Fehler drin haben. Aber wir können schwer jeden Einzelnen hier rauskorrigieren.
1: Eigentlich müsste man nochmal von vorne anfangen, oder?
0: Ja, idealerweise müsste man von vorne <lacht> anfangen. Wobei das, glaube ich, auch der Trugschluss ist, dass es dann automatisch besser würde. Wir sind ja immer nur am Stand des momentanen Wissens und bringen dafür dann bestimmt ganz andere Fehler rein, die in zehn Jahren dann äh, mhm. ja, mit Verwunderung zur Kenntnis <lacht> genommen werden. Aber ich sehe schon eine große Hoffnung darin, und das ist auch meine Hoffnung in KI, dass wir erstmals wirklich drauf gucken, und sehen, dass das Probleme macht, wenn solche Verzerrungen drin sind. Weil die sind ja auch nicht erst seit gestern da. Das wissen wir im Prinzip auch schon eine ganze Weile. Aber das war immer so ein Nischenproblem. Und meine Wahrnehmung ist, dass es durch die KI eine andere Gesprächsgrundlage gibt. Weil wir besser argumentieren können, auch warum es relevant ist, da grundsätzlich neu drüber nachzudenken und zu schauen, wie wir fairer und besser sind.
1: Dass die Gendermedizin allen Geschlechtern zugutekommt, das hat Brigitte Strawald mir auch noch gesagt. Und das sehen wir zum Beispiel auch an der Covid-Pandemie. Da hat ja die Unterscheidung zwischen Krankheitsverläufen bei Männern und bei Frauen durchaus auch wichtige Erkenntnisse gebracht. Gendermedizin sollte also die Entwicklung eines gerechten Gesundheitssystems
2: für alle sein. Ja, und es ist super komplex. Also wenn man sich vorstellt, was jetzt alles angerissen hat, das eine sind die Gespräche zwischen PatientInnen und ÄrztInnen, oder? Ja. Ähm, wie ernst nehmen, werden Frauen als PatientInnen genommen mit ihren Anliegen? Sagt man, ach, das ist psychosomatisch, die alte Frau ist einfach einsam und klagt jetzt ein bisschen rum, will man wieder sich mit dem netten jungen Arzt unterhalten oder deutet das vielleicht wirklich darauf hin, dass sie nicht mehr genügend Luft kriegt oder nicht mehr gut durchblutet wird, weil sich die Gefäße rund ums Herz so verkalkt haben, dass da nichts mehr durchkommt. Und umgekehrt muss man ja auch sagen, Stichwort toxische Männlichkeit, da steckt ja auch ganz viel drin. Nicht nur die Aggressivität anderen gegenüber, sondern auch diese Weigerung, zumindest bei älteren Generationen, die eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen und zu sagen, mir geht's nicht gut und sich als Mann Hilfe zu suchen. Also das, aber da sind wir ja fast schon in, in der Psychologie und in der gesellschaftlichen Forschung und die Frage ist ja auch, ob, ob ÄrztInnen das alles leisten können und dann brauchen wir noch jemanden, der diese Probleme kommuniziert und in künstliche Intelligenz übersetzt, also da sind ja so viele Stellen eigentlich mit dran und ich finde auch die Idee einer Quote für KI sehr spannend und frage mich, können wir das darüber lösen, dass Mehr Frauen in diesen Jobs arbeiten? Nein, weil vielleicht dauert es ja viel zu lange, bis Frauen in diesen Jobs wirklich diese Position besetzen. Ich bin ja auch über einen Mann glücklich, der solche Sachen auf dem Schirm hat. Naja. Also es ist super komplex. Ja naja. ja.
1: aber äh, auch das finde ich toll an Brigitte Strawald Sie steckt jetzt nicht Vogelstrauß-mäßig den Kopf in den Sand und sagt, boah, zu komplex, sondern die ist da echt dran. Also ich hatte ja beim... Vorstellen ganz zu Beginn unserer Episode gesagt, dass sie sich eben auch in dem bundesweiten Netzwerk She Health, Women in Digital Health engagiert. Da sind heute, ich glaube, so 430 Expertinnen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Das ist nämlich genau das, was du sagst. Sie brauchen nicht nur die Ärztinnen, sondern auch die Forschung. Und da sind auch Journalistinnen drin, die sich engagieren. Also quer durch. Hand aufs Herz. Die Corona-Pandemie hat natürlich auch den Aktivismus bei diesen Engagierten ein wenig auf Eis gelegt. Die hatten einfach wahrscheinlich sehr viel an anderen Stellen zu tun. Aber aus der Covid-Pandemie heraus haben sie auch wieder neu angesetzt, eben zum Beispiel in Form der Untersuchung zur mangelnden Berücksichtigung von Geschlecht und Gender in klinischen Studien zu Covid-19 von Sabine Oertel-Brigione, die Professorin an der Uni Bielefeld ist, haben wir ja vorhin schon erwähnt. Ich habe Brigitte Strawald zum Schluss gefragt, ob denn vielleicht ein neuer Schwung aus der Krise herauskommt?
0: Ich würde gerne vorsichtig antworten, um nicht zynisch zu klingen, weil die Pandemie zum einen natürlich eine Katastrophe für ganz viele bedeutet hat und darin lässt sich erstmal für die Einzelnen wenig Gutes finden, wenn Menschen gestorben sind oder schwer krank geworden sind. Umgekehrt sehen wir ja alle mit Erstaunen, was alles möglich ist an Wandel in ganz kurzer Zeit. Und einiges davon ja auch wirklich erstaunlich positiv. Ich nehme jetzt mal das eine Beispiel der Impfstoffentwicklung zu sehen, dass es möglich war durch eine internationale Anstrengung und durch die Bereitschaft, auch administrative Hürden aus dem Weg zu räumen, innerhalb von einem Jahr Impfstoffe zu entwickeln. Das gab es vorher tatsächlich noch nicht und das war auch vorher undenkbar, schon alleine wegen administrativer Prozesse, die auch festgefahren waren. Und zu sehen, ja, es lässt sich was ändern, selbst wenn das jetzt nicht die, die Endstation ist und auch nicht das Ideal natürlich sein kann, dass wir alles nur immer auf quasi höchster Stufe fahren lassen und nur durch solche großen Anstrengungen hinbekommen. Aber was davon lässt sich bewahren, auch für künftige Prozesse? Und hier jetzt noch mal ganz anders darüber diskutieren zu können und zu sagen, ja, was haben wir gelernt, was davon ist bewahrenswert, was auch nicht. Auch zu sehen, ja, diese Genderperspektive haben wir bittererweise auch in der Pandemie nicht ausreichend berücksichtigt. Wie konnte das eigentlich passieren? Also, wo liegen da die Fehler? Auch die eigenen, dass wir vielleicht, obwohl wir es wussten, jetzt gerade, wenn ich das jetzt auf Schiat beziehe und ja im Blick hatten, nicht laut genug protestiert haben. Und wo genau müssen wir da protestieren oder den Finger drauf legen? Und vielleicht noch konkreter werden. Und all diese ja, verschiedenen Lehren aus der Pandemie werden das Gesundheitswesen aus meiner Sicht schon ordentlich weiterbringen können. Ich sehe wirklich ganz, ganz viele Chancen, aber ich sehe eben auch, dass wir dranbleiben müssen, um dieses gerechte Gesundheitswesen, und das ist im Grunde, glaube ich, die Vision, die uns auch in der Skiarztgruppe schon antreibt, weiter voranzutreiben.
1: Dass ein gerechtes Gesundheitswesen nicht nur hinsichtlich der Geschlechter ansetzen muss, sondern auch hinsichtlich Race und Class. Das also wissen wir ja, viele Regionen fern des weißen Europas schlecht oder gar nicht mit Hilfsmitteln oder Impfstoffen versorgt werden und wurden. Darauf
2: hat Brigitte Strawald mich auch hingewiesen. Ist also noch echt viel zu tun. Ja, absolut. Und eigentlich macht man da gleich das nächste Thema auf. Auch in Bezug auf KI. Wir haben jetzt immer über Gender gesprochen, aber und Race nur so angekratzt. Aber das ist ja auch alles hochpolitisch. Ja, das reicht aber für heute an uh, Food for Thought, wie man im Britischen so schön sagt. <lacht> ja. <lacht>
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr unseren Verein oder unseren Podcast unterstützen möchtet, könnt ihr das sehr gern machen mit Geld zum Beispiel. Wie das geht, findet ihr auf der Seite frauenstudien-muenchen.de
2: beim Stichwort Unterstützen. Und wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, dann gerne an podcast.frauenstudien-münchen.de mit Feedback, Kommentaren, Themenwünschen. Vielleicht wollt ihr selber mal dabei sein, habt was Wichtiges zu erzählen, was noch viel zu wenig Beachtung bekommt. Wir würden uns freuen. Macht's gut, bis dahin. Ciao.